1: Dobrý deň, počúvate podstat v redakcii. Moje meno je Veronika Folantová a dnes sa budem rozprávať s poslancom z SAS našom Sávom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
0: Trastný deň a ďakujem za pozvanie.
1: Pán Zlej, vy ste posledný mesiac poslancom. Aké to bolo v Prvý
0: mesiac som Prvý
1: aj posledný. Aké to bolo stať sa poslancom? Aká je tá práca v parlamente pre vás?
0: Je to určite... Zásadne odvyšné odproti môjmu doterejšiemu životu, alebo práca v exekutíve na Župe Bratislavskej bola plná e, akcie, stále sa niečo dialo, stále bolo treba niečo riešiť, zvíha telefóny, vybavovať, ako človek sa nezastavil. Čiže to je v zásade práca v exekutíve. No a práca v tom zákonodárnom zbore je plná takých prestojov, kde mám občas pocit premárneného času. A keď som sa rozprával s ďalšími nováčikmi, ktorých nás tam je teraz tuším okolo 90, v tom parlamente, tak viacerí z nich, ktorí prišli z takej dynamickejšej činnosti, majú pocit, že niekedy je to teda uh, mrhanie ich časom a ich talentom. Čiže občas som aj ja mal ten pocit, že teda, teda kvôli tomuto som tu nemusel byť. Ale ono, tá práca poslanca sa nedeje v tej sále rokovacej. Tá hlavná dôležitá práca poslanca je mimo sály stretnutia, lobovanie, stretnutie so stakeholdermi, teda s ľuďmi, ktorí majú čo do tej témy povedať, presviečanie možno nejakých ministerských úradníkov, aby si osvojili nejaký názor a podobne. A to, čo sa deje v tej snemovni, je už potom len taký ten krem, dala krem, ten záver, ty stláčania tlačítek alebo tá rozpráva. Ale podstatná práca poslanca je teda mimo sály a zatiaľ sme mimo sály nemali veľa príležitostí, lebo tak tie schôdze, viacere, ktoré sme tu mali v zásade od začiatku novembra, máme stále nejakú schôdzu.
1: Aj vy to vnímate ako mrhanie vašim časom?
0: Sú chvíle, keď mám pocit, že by som si vedel predstaviť robiť niečo užitočnejšie.
1: <súdňa> Takže práca poslanca vám až taká užitočná nepríde.
0: V, opakujem, nie, nie vždy, ale v niektorých veciach, ako tam premýľ... mláti prázdna slama v tých rozprávach. Alebo sa tam boha pusto, že klame, mňa to mňa to vyrušuje. Akože ja som privyknutý na nejakú vecnú debatu s faktami, s argumentami a nie s nejakým opľúvaním alebo ad hominem útokmi, teda útokmi na osobu toho, ktorý to predkladá alebo ktorý to kritizuje.
1: Um, s kým sa vám možno mimo klubu SAS dobre pracuje? Lebo tá opozičná práca je aj o tom, aby ste našli uh, ľudí v iných kluboch, ktorí vám podporia možno nejaké vaše návrhy, tak uh, s kým sa vám pracuje najlepšie?
0: Zatiaľ ja na to asi veľmi skoro uh, odpovedať, lebo tých výborov... Napríklad, že zdravotnícky výbor zasadal odtedy možno že dvakrát na nejakom pracovnom stretnutí, ale nemám problém. Teda keď som potreboval podporu na pozmeňovací návrh v plene, ktorý sme predkladali aj s Jankou tak som sa obrátil na Oskara Dvořáka úplne do pohody. Z na Slovenska. Ja jemu som dal podpis pod uh, mimoriadný výbor, ktorý potrebu- chcel zvolať a potreboval môj podpis na to, aby sa ten výbor zvolal uh, s Fratiškom Majerským, to je KDH. Uh-huh. Uh, myslím si, že som aj pochválil vo svojom vystúpení k programu vyhláseniu vlády. Uh, čiže áno, sú tam ľudia, s ktorými sa dá normálne normálne
1: komunikovať. Nespomenuli ste niekoho z koalície. Ako vyzerá tá komunikácia možno s nimi?
0: Uh, Nespomenul som nikoho z koalície, ale možno by som spomenul jeden z takých zážitkov, ktorý sa mi spája s tým, že som vstúpil do parlamentu nejakého nového prostredia. Napriek tomu, že sa venujem že verejným politikám nejaký ten piatok, tak uh, musím priznať, že mal som zafixovaných tých, uh, v našom prípade, v tomto prípade koaličných politikov, politikov smeru SNS a tak uh, pomerne, že čierno-bielo ako, ako nazveme to komiksové postavy. Dobré alebo zlé, s hyperbolizovanými dobrými alebo zlými vlastnosťami, lebo som ich nikdy inak nepoznal. Poznal som ich len cez televíznu obrazovku, cez nejaký výrok, ktorý povedal, s ktorým som niekedy ne, zvyčajne nesúhlasil, ktorý mi prišiel byť arogantný. A tu máte možnosť tých ľudí stretnúť aj v takých neoficiálnych možnostiach. Stojíte v bufete, v rade, čakáte, kedy si kúpite kávu alebo niečo podobné a máte možnosť nejakých small talkov, malých rozhovorov mm-hmm. v tom rade a tak ďalej. A zistíte... Chápem, že je to pre vás bežné, lebo vy ako novinári sa s nimi stretávate výrazne častejšie, ale pre mňa to bolo že také prekvapenie, že to sú vlastne tiež ľudia z mesákovstí, ktorí, ktorí sú trojdimenzionálne osobnosti, nie nejaké ploché uh, komiksové figurky.
1: Či... Bo, to hovoria poslanci to vlastne. Už viackrát spomínali, že ono je to iné, stretávať sa na chodbe, stretávať sa presne v tej jedálni, kde stojí, ja neviem, Tibor Gašpar a za ním stojí Jaroslav Spíšiak, možno, že ľudia z úplne opačných spekter toho názoru a sú tam a prehodia pár slov, že to vlastne zraz trochu iná realita. Takže toto vás možno prekvapilo, nájde, že kto možno z tých koaličných poslancov vás takto, takto prekvapilo, že sa s ním dalo porozprávať? Úplne
0: prvý, s ktorým som sa takto stretol, bol Dušan Jari Uh-huh. Napríklad. Ja to som mal za 30 rokov za, zaškatulkované ako hazedesového, smerackého, kovaného uh, poslanca, ktorý, ktorý tam tvrdil tú líniu príslušnej strany. A ako on to prišiel byť v takom normálnom rozhovore, že normálny človek. A sa, že možno je to taká, že bežná vec, ale mňa to zaskočilo. Nie preto, že by ma zaskočil on, ale som bol zaskočený svojou vlastnou nieznalosťou prostredia, do ktorého idem, že som mal naozaj takéto predsudky a som hlboko presvedčený, že ľudia tieto predsudky o tých politikoch majú takéto. že sú to čierno-bielé postavičky, ploché, bez nejakej hĺbky, bez nejakých iných vecí. A potom človek má potom taký predsudok, že OK, toto je debil, ten by mi ani dvere neotvoril. A ukáže sa, že to je človek veľmi slušný, ktorý vám tie dvere otvorí. Chápem, že možno na iných sa nezhodneme takmer na ničom, ale že majú tie niektoré typy základov slušnosti alebo nejaké slušného vystupovania alebo tak spolu ľudia sme
1: no, Ten názor, že je to vlastne niekto biele, niekto čierny, v tom zmysle názorov podporuje možno aj to, ako sa k sebe správate v tom plene, alebo v diskusných reláciách, v televíznych v nedeľu na obed, že, že ako keby možno, že tam je tá skúsenosť. To, že sa dokážete porozprávať, že dokážete byť k sebe slušný, ako keby keď sa zapnú kamery, tak zrazu sa vrátite späť do toho, že... Ne, nehovorím priamo o vás, ale teraz hovorím o tom, ako, ako spolu komunikuje opozícia a koalícia. Keď som sa pozerala v pléne na, na to, ako vyzerali v rozpravy po, po voľbách, tak to bolo... Často to boli osobné útoky, naozaj, že, že často to nemá veľa slušnosti v sebe, tie vystúpenia. A je to presne takéto rozdelenie na tých dobrých a zlých. Dobrých a
0: zlých, vládnych a nevládnych a podobne. Toto sa mi nepáči, aby som nerad e, ako mal odlišný spôsob, zásadne odlišný spôsob komunikácie, keď sú zapnuté kamery keď sú vypnuté kamery. E, a za to, že je niekto vládny politik alebo vládny poslanec, to ešte neznamená, že nemá pravdu. Ja som to podľa mňa aj v plene niekoľkokrát aj povedal a pochválil. A občas som teda pokarhal niekoho, kto bol z opozičných radov, z ktorého názorom som nesúhlasil. Čiže ja už som vystúpil v tomto duchu. Mne ide o tú vecnú zložku, nie o tú politickú. Preto som vlastne tam do toho, do toho parlamentu išiel.
1: Vy teda ne, nemáte len komunikáciu s poslancami, ale teda aj s ministerkou zdravotníctva, keďže sa venujete zdravotníctvu, ste členom zdravotníckého výboru. A keď nastúpila pani ministerka Zona Dolinková z HLASu, tak vy ste tam aj s vašou kolegyňou Janou Bitocigánikovou boli na návšteve, na, na prijatí. A ona potom napísala v takom uh, statuse pani poslankyňa Cigániková, tak ako je táto vláda katastrofou, tak by ministerstvo zdravotníctva mohlo byť ako si oázou správneho bývoja sektora. Vy ste boli označení v tom, uh, v, v, v tom statuse. A dnes po tých prvých krokoch, čo ste vedeli od pani ministerky potom tom prvom mesiace, by ste to povedali tiež?
0: E, áno, sú tam zazneli už nejaké falošné tóny za ten prvý mesiac, ale stále vnímam možnosť, že to ministerstvo bude normálne, ako reálne, ako, ako pravdepodobne. Chápem, mali sme tu zrušenie odborného usmernenia o tranzíciách, máme tu vajatanie ohľadom potratovej tabletky, Uh, ale zatiaľ ak čítam programové vyhlásenie vlády a napísané veci, ktoré chcú robiť tak mňa tam nič zásadne nevyrušuje je tam napísané to, čo by som tam napísal aj akým, že ja mám tu možnosť uh, tvoriť to programové vyhlásenie uh, moja najväčšia obava spočíva v tom, že oni tento program nebudú naplňať Abo ten program je plný technických vecí, ktoré treba urobiť, ale niektoré z nich bolia. Niektoré z nich sú, prinášajú politické náklady. A optimalizácie siete nemocníc znamená, že áno, niekde nejaké oddelenie nebude. A to prináša nejaké politické náklady. A ja si myslím, že to treba urobiť a problémom, ktorý tu ja cítim, je, že nebude, napriek tomu, že to majú napísané v tom programom vyhlásení vlády, že nebudú mať tú odvahu robiť nepopulárne kroky, a to som povedal, že za to ich budem kritizovať. Nie za to, keď budú robiť nepopulárne kroky. Populisti ich samozrejme budú kritizovať a nájdú sa takí, ale ja ich budem kritizovať za to, keď ich nebudú robiť. Lebo odkladaním tých rozhodnutí zhoršujeme situáciu pre slovenských pacientov, aj zdravotníkov.
1: To bol vlastne prvý zákon, ktorý predložila pani ministerka. Bolo to vlastne o tom, že sa posunula optimalizácia siete nemocnic. Konkrétne to vysvetlím, bude to asi taká dlhšia otázka, lebo je to komplikovaná téma, ale teda ide o to, že sa posunú o rok, o, nárok pacienta na to, aby mal operáciu do určitého času a ak tento čas o, teda sa nezrealizuje, môže ísť napríklad na operáciu do zahraničia a poistenie to musia preplatiť. A druhá časť teda tej zmeny bola, že nemocnice v najnižšej kategórie neprídu počty výkonov, to sme videli napríklad pri pôrodniciach, ktoré, uh, ktoré sa mali pôvodne rušiť od budúceho roku a, a budú aj naďalej fungovať. Vy ste vlastne začiatkom novembra napísali, optimalizáciu siete nemocníc nemožno odkladať. Reforma prebieha už teraz, avšak živelne, neštruktúrovanie a nekoordinovanie. Nikto to nemá v rukách. Nikto to neriadi. Odklad optimalizácie siete o rok by bol len uh, ďalším nesystémovým Samo nevy, nevyriešením situácie, čo by v konečnom dôsledku doplatili samotní pacienti. No ale keď sa o tejto zmene hlasovalo v parlamente, tak by ste ju podporili.
0: Áno, len v tej zmene nebolo úplne všetko to, čo ste teraz čítali. Bolo to, boli tam dve veci. Bolo tam zaradenie nemocnic do prvej kategórie, do prvej úrovne, lebo to je niečo, čo predchádzajúce vlády opomenuli urobiť. Všetky ostatné nemocnice sú niekde, boli niekde zakategorizované a tie najmenšie neboli nikde. A druhá vec, tie čakačky opäť nesúvisia s, s samotnou OSN-kou. Tie čakačky e, sa odkladali preto, lebo nebolo urobené, že vôbec nič na ministerstve zdravotnístva na to, aby od 1. januára 24 mohli fungovať a mohli byť vymožiteľné pre slovenských pacientov. Čiže je to v zásade niečo, čo by som navrhovala aj ja, keby že som v tej pozícii ministra a blíži sa mi koniec roka, niečo od 1. januára má fungovať.
1: No ale chceli ste, aby to bol o pol roka, čo vám poslanci koalície nepodporili a je to o rok.
0: Dobre, ale e, stále od 1. januára 24 to byť nemôže, alebo nič nie je pripravené. Ako Nie sú pripravení poskytovateľia, nie je pripravená výmena informácií medzi poskytovateľmi a poisťovňami. Najviac pripravené sú poisťovne na, tento, na, na túto výzvu, ale chyba k tomu nejaké e, vysvetlenie, čo jednotlivé slová znamenajú v tých čakačkách, čoho sa to všetkého týka. Či sa to týka čakania na operáciu v nemocnici, alebo sa to týka aj čakania na zákrok v jednodňovej mevicine tak ďalej. tam strašne veľa nejasností, ktoré od 1. januára 24 fungovať nemôžu. A dosť dlho sa poznáme na to, aby ste vedeli, že ja som za tie čakačky bojoval, že 15 rokov, aby sme mali čakačky v zákone, aby bol, mal pacient zadefinovaný svoj nárok v nejakej, aspoň tej časovej, časovej rovine, akurát to nie je dneska vymožiteľné, tak ako, tak ako vyzerá, vyzerá legislatíva. To, čo sa týka... Uh, práce s pôrodnicami, kde 5 pôrodnic má na Slovensku menej ako 400 pôrodov ročne, tak toto by malo, mali začať uplatňovať. Toto, toto som nehlasoval za posun tejto... tejto.
1: Pani ministerka po zmene toho zákona povedala, že, že tým pádom, že tá, tá zmena prijala, žiadne pôrodnice sa ruši nebudú. Napríklad... Jan, uh... Váš kolega z klubu Alice Hlina za to sa napríklad zdržal pri tomto zákone a keď bol na rozhovor v tak hovoril, že koalícia je krehká a opozícia jej nesmie pomáhať. A on to vlastne myslel aj, aj filozoficky, že vlastne koalícia je preto koalícia, lebo má väčšinu. Vy ako opozičný poslanec akože nie ste kvázi viazaný koaličnou zmluvou za to, aby ste za tie zmeny hlasovali. Preto som sa pýtala, že, že preč, či nie je chyba akože podporovať návrhy koalície.
0: Je to dobrá otázka, Takáže politická otázka, o ktorej diskutujeme aj, aj u nás na klube. A e, asi zrejme k tomu príjme nejaký, nejaký spoločný postup do budúcnosti. V danej chvíli e, môj argument, prečo som hlasoval za, bol ten, že keby som bol ja ministrom zdravotníctva, určite by som takýto istý návrh zákona predložil aj ja. A príde, príde mi byť pokrytecký, aby som za ňo nehlasoval, keď by som bol býval predkladal aj ja.
1: Vy ešte nemáte na tom dohodu v klube?
0: Podpor... Diskutujeme o tom.
1: Lebo tá politická stratégia je, je dôležitá aj pri tej opuzičnej mm-hmm. uh, práci. Napríklad, vy by ste hlasovali za zrušenie rodičovského dôchodku, ktorý je v ústave? Uh,
0: určite by som nehlasoval za to, aby bol v ústave.
1: Našťastie som tam
0: nebol.
1: Ale keby teraz napríklad minister práce Erik Tomáš navrhol, aby sa z ústavy tento rodičovský dôchodok zrušil, tak by ste to podporili alebo nie?
0: Bude to musieť prejsť diskusiou v klube, aby sme sa zhodli na tej politickej rovine toho, čo hovoríte. Vecne si myslím, že to v ústave byť nemá, ale otázka znie, že čo za to, keď opozičná strana podporí nejakú vládnu stranu v nejakom takomto návrhu. Nemôže sa potom stať, že si vláda kým, kým si spôsobom rozdrobí opozíciu a z jednej strany sa dohodne na niečom, z nejakou ďalšou stranou sa dohodne na niečom inom, z KDH na zmene volebného, e, volebných obvodov a z e, Oliano sa dohodnú na, neviem, na nedelnom predaji alebo na niečom podobnom. Takže toto je niečo, čo budeme musieť veľmi dobre zvážiť a pravím, otázka z niečo, aká je protihodnota, keď by sme mali chcieť byť súčinní.
1: To znamená, že keby vám za to napríklad koalícia niečo ponúkla, podporu zákona, ktorú by ste chceli... Tak, tak to by to mohlo fungovať. Lebo napríklad váš kolega poslanecký Marian Vyskupič povedal, vlastne varoval predtým presne, aby, aby opozícia podporovala koaličné zmeny, zmeny v ústave, lebo sa môže stať, že každý podporí niečo, čo sa mu páči a tá tak. opozícia ostane rozrobená a koalícia bude vlastne súdržná a presadí si svoje zmeny. Tak toto by sa malo uplatňovať iba pri ústavných zmenách, alebo pri všetkých?
0: Uh, diskutujeme. Je to vec, ktorú si musíme, musíme aj na Klube upratať. Nemáme v tom zatiaľ prátane.
1: Prečo ste sa ešte nedohodli? Sú tam rôzne názory na to?
0: Lebo zatiaľ sme mali dohromady dva zákony v parlamente.
1: Dobrá, jedným z nich sa napríklad posúvali čaka celé hod.
0: Ktoré sú nevykonateľné k 1. januáru. Teda ako ešte raz keby, že dnes je... Matovič premiér a Marek Krajči je minister zdravotníctva. Ja si dám popcorn a budem sa 1. januára pozerať, ako budú manažovať čakacie zoznamy na základe zákona, ktorý si schválili pred dvoma rokmi a neurobili nič preto, aby ho implementovali do praxe. A potom sa budem pýtať tých onkologických pacientov, nech sa vám páči, ako vám pomohol Matovič s Krajčim dostať včasný termín operácie. Oni slúbili, že do 14 dní bude človek bude mať operáciu. Kde je tých 14 dní?
1: No, viete... Boli tu rokovania koalícií, bol tu každý vedel dopredu, keď bude ustanovujúca schôdza. Tak sa pýtam, že prečo ste sa napríklad na tom postupe pri, pri zmenách nedohodli už dopredu u vás v klube, či sú tam rôzne hlasy. Lebo vidíme napríklad pri Alezovi Hlinovi, že on má už ten iný hlas a hovorí, že by sa nemali podporovať koaličné návrhy. Ukázal to napríklad aj pri tom hlasovaní o čakacích Takže máte hlasy?
0: Tam sme sa dohodli, že máme každý tzv. voľnú kartu, to znamená, sme liberálna strana dokonca. Ja nie som člen tej strany, ale vidím, že aj členovia strany a poslanci majú medzi sebou odlišné názory na niektoré veci. A v danej chvíli sme sa rozhodli, že máme voľnú kartu a do to ako cítil, tak tak hlasoval.
1: Dobre, takže nemáte za jednotu v kúbe o tom, že či budete podporovať alebo nebudete podporovať tak. ústavné zmeny. Rozumiem. Ja sa, um, ja sa ešte vrátim k pani ministerke Dolinkovej. Preto že vy ju poznáte už z obdobia predtým, ako bola ministerkou zdravotníctva, keďže obidvaja figurujete v zdravotníctve, tak ako sa na ne pozeráte ako na, na človeka z branže?
0: Uh, Zuzana Dolinková má jeden obrovský handicap, a podobne ako mala uh, Zuzana Zvolenská, a to, že nie je lekár. Čo teda, lekári je ťažko odpustia. Keď im bude chcieť hovoriť o tom, ako má to zdravotníctvo fungovať, lebo povedia, že aj vy, vy ste pr- len právnik, nie lekár a pre nás nie ste akože, ako partnerom. Uh, toto je také, že... Na bicykli, proti vetru a do kopca. Toto bude mať a priori vždy túto nevýhodu pri akejkoľvek komunikácii, čo bude potrebovať mať vedľa seba niekoho, kto má to lekárske alebo zdravotnícke vzdelanie, kto je pomôže v komunikácii na zdravotníkov, aby bola presvedčivejšia možno, asertívnejšia. E, má obrovskú výhodu, že rozumie ambulantnému sektoru, lebo ten ambulantný sektor v zveze ambulantných poskytovateľov niekoľko rokov zastupovala aj pri rokovaniach o zmluvách, aj pri rokovaniach na ministerstve, legislatívnych zmenách, chodila do parlamentného výboru a tak ďalej. Problémom je, že štát nie je prevádzkovateľom ambulancii. <coughs> štát je prevádzkovateľom nemocníc, ktorým až tak úplne nerozumie, lebo s tými nemocnicami nestrávila ten čas. Čiže <coughs> má síce nejaké know-how, z toho zdravotníctva, ale pre tieto konkrétne výzvy je pomerne nepoužiteľné.
1: To znamená, vy by ste ju označili ako odborníčku?
0: Áno, asi hej, áno.
1: Len budeme mať problém v tom, že nerozumie nemocnice, podľa vás.
0: Hej, že, že to zdravotníctvo je tak komplexné, to zase viete za, za tie roky, čo sa tomu venujete, že to je obrovské, obrovské množstvo, kde sa neviete venovať úplne každej, každej veci do úplného detajlu. A ona má teda znalosti v nejakom výseku a vraví, že to, čo bude na ministerstve potrebovať je do veľkej časti z iného výseku.
1: Vy ste už spomenuli jeden z tých jej prvých krokov, a to bolo zrušenie vlastne uznesenia o tranzícii. Ona to vtedy odôvodnila pokojom v koalícii a tým, že vlastne SNS požadovala túto zmenu. Zdravotníctvo potrebuje veľké systémové zmeny, ktoré nebudú jednoduché, ak pri v tejto zmene sme videli, že podľahla tomu politickému tlaku. budeme mať dostatočnú politickú silu, aby vedela presadiť nejaké zmeny?
0: Vlasti, len opakujete moju predchádzajúcu odpoveď, že toto je moja najväčšia obava, že tu nebude odvaha robiť veci, ktoré by mohli byť nepopulárne, bo budú prínašať nejaké politické náklady. Napríklad zatvárenie pôrodníc A Áno, toto môže byť tou prvou lastovičkou takéhoto typu správania. Najmä vo vzťahu toho, že pani ministerka opakovane, dokonca aj potom, ako urobila túto zrušenie toho usmernenia, hovorí, že ona bude v týchto témach počúvať hlas odborníkov. Teda odborníci z SNS sú odborníci na niečo iné, nie na, na, na túto problematiku.
1: A k tomu ešte sa predstavím pri jednej zmene, ktorá v stredu prešla vládou a to bol kompetenčný zákon, ktorý teda mení okrem iného aj to, ako sa bude vymenovávať a odvolávať predseda úradu dohľad na zdravotnou starostlivosťou. Um, tá zmena kompetenčného zákona znamená, že to bude jednoduchšie. Dnes to funguje tak, že rozhodne vláda musú schváliť parlament a potom je to, to odvolanie alebo vymenovanie na, na prezidentke. Po zmene tohto kompetenčného zákona, ak to prejde parlamentom, tak na návrh ministra zdravotníctva alebo ministerky zdravotníctva o tom rozhodne vláda. Takže vlastne to posúva ako keby ešte od úroveň nižšia vláda. V tomto bude mať väčšiu kompetenciu odvolať alebo vymenovať nového predsedu. Dnes vlastne je predsedničkou Renata Bláhová. Vy ako vnímate, ako vnímate tú zmenu, ktorú vlastne, ktorá zasiahne ten úrad predohľad?
0: Mám tu také, že mixed emotions, zmiešané pocity z tohto celého. <coughs> Nemyslím si, že Renáta Blahová je dobrá predsednička úradu pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou. Opakovane, na viacerých diskusiách, ktorých som bol účastný, alebo na viacerých fórach, prezentovala svoje pocity ako fakty. Prezentovala svoje názory ako niečo, čo je dané a vyplýva z nejakej objektívnej reality, pričom to boli len jej subjektívne názory. Z mnohých veciach pohľadu na sektor sa s ňou nezhodnem Vieme to o sebe, že teda sa na veciach nezhodneme. Uh, takže ak dobre čítam medzi riadkami, čo týmto návrhom zákona chcú dosiahnuť. Chcú sa zbaviť Renaty Blahovej, aby tam dosadili niekoho iného. Ale viete, uh, ten úrad pre dohľad bol na začiatku, v tom roku 2004, keď ho zajad zakladal. Zakladaný ako nezávislý úrad, ktorý áno, nejaká vláda vymenuje, ale už ho nemôže odvolávať z tej funkcie. Niečo ako v NKU, že má ten človek nejakú istotu, že nemusí každú stredu kontrolovať, čo je na webe rokovaní vlády, či tam náhodou nie je návrh na jeho odvolanie a tým pádom si dáva pozor, ako bude rozhodovať v niektorých konkrétnych kauzách. Príklad si dajme predseda úradu pre dohľad Demovič. Sa dostal presne do funkcie po tom, čo vláda presne takto zmenila zákon, odvolala Gajdoša, osadila Demoviča a Demovič nemal odvahu zasiahnuť voči poisťovní, zdravotnej poisťovni EZP, Európska zdravotná poisťovňa, ktorá patrila vtedy JNT skupine. JNT bol, boli kamaráti so smerom a on sa bál zasiahnuť proti poisťovni, ktorá je asi kamarátom so smerom, až to nakoniec skončilo krachom tej EZPčky. Ja si myslím, že predseda úradu má byť neodvolateľný, ak teda naozaj nespácha nejaký trestný čin alebo nestratí spôsobilosť na právne úkony, a to aj v prípade, keď s ním nesúhlasím. Je úlohou toho úradu, aby bol nezávislý, aby prinášal nové témy, aby, aby prinášal iné ako tie vládne, politické, koaličné názory na, na fungovanie sektora. Čiže <kým> v tomto prípade by som bol konzervatívec vec a nemenil by som
1: ten zákon. Takže za neho, za túto časť by ste nezahlasovali. Asi nie. Um, lebo pani Blahova sa um, často vyjadrovala najmä proti uh, fungovaniu PENTI v zdravotníctve. Um, kritizovala to, ako, ako veľmi silné postavenie má, má v zdravotníctve. Pr- práve preto, že vlastne zdravotnú povistňu dôvera, že má sieť polikliník, sieť nemocníc, najväčšiu sieť lekární. Vám napríklad toto nepríde Ja Viem, že ste kritizovali napríklad pani Blahova, ale v tejto veci, kedy uh, napríklad jej sa nepáčilo tá sila toho postavenia PENTI v zdravotníctve, tam súhlasíte alebo nie?
0: Uh... Tam je moja hlavná výhrada, že potrebujem vidieť nejaké čísla. Ako ja som dátovia napísala. To, to krížové
1: vlastníctvo sa vám nestačí. Že viete, že, že jeden majiteľ vlastne celo naprieč spektrom. Aký problém
0: riešime? Je horšia zdravotná starostlivosť pre pacientov, ktorí by chodia k takému poskytovateľu alebo sú v takej povisťovni? Je drahšia zdravotná starostlivosť, keď sú takého poskytovateľa alebo v takej poisťovni? Aký problém riešime?
1: Napríklad Pro... to, či to postavenie nie je príliš silné. V rámci zdravotní.
0: Príliš silné, ktoré znamená čo? To príliš silné. Že aké nevýhody to príliš silné postavenie pre jednotlivých stakeholderov v tom systéme? Podľa vás
1: neprináša.
0: No pokiaľ, pokiaľ mi niekto neukáže opak, tak dovtedy akože neviem, o čom sa rozprávame. A ak chceme byť féroví, tak by bolo dobre pripustiť, že toto isté, takýto istý typ problému krížového vlastníctva má aj štát. So svojou štátnu poistenťou a so štátnymi nemocnicami. Prosím. A keď už prejdem ešte o level ďalej, Všeobecná zdravotná poisťovňa je akcionárom v kúpeloch.
1: Ale môžem vám teraz ešte pripomenúť e, jednu z vašich, z vašich návrhov, veci, ktoré ste hovorili, že by trvalo presediať. To bolo, že, že štát by nemal mať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. To znamená, že pri štáte vám to prekáža, ale, ale u toho súkromníka vám to nevadí?
0: Ale nie kvôli križovému vlastníctvu mi to prekáže, ale kvôli tomu, že štát nevie robiť nič, čo, čo, čo by dokázal poriadne riadiť, ani trafiku nedokážu poriadne riadiť, lebo ju rozkradnú, alebo po štyroch rokoch sa vymenia vlády a ju rozkradnú, ako povedzte mi jeden fungujúci štátny podnik na Slovensku.
1: Myslím, že by sme taký určite našli, keby No určite,
0: zamyslite sa. No, pôjte, zamyslej, sa.
1: Len mi ide o to, že, že ak vy hovoríte uh, a hovoríte to roky, že vlastne všeobecná zdravotná nie je dobré, že ju vlastný uh, štát a je to najsilnejšia poistovňa a tým pádom, keď rozhoduje o nemocniciach, môže byť zaujata, že Keď sa vás pýtam to isté nápentú, tak vám to akož neprekáža. Ale, ale rozumiem, že teda podľa vás je dôvera lepšie manažovaná, alebo je v súkromných rukách a oni to zvládajú lepšie ako štát.
0: Tak. Áno, to
1: určite rozumiem. Okay. Ja by som sa ešte pristavila pri jednej veci pri pani ministerke Dolinkovej. Keď sa hovorilo o vládnom programe, tak vy ste v plane povedali, že nebudete vládu kritizovať, ak bude navrhovať bolestivé opatrenia, tu si to zopakovali, ale budete ju naopak kritizovať, ja som si vybrala z toho jednu časť, keď bude kupovať predražené CTčka. Ako vy vnímate, že pani ministerka sa za svojho osobného poradcu, teda jedného z tých najbližších ľudí na ministerstve, vybrala Mareka Brezničana, ktorý bol teda v minulosti obvinený v kauze predraženého CT prístroja v Piešťanoch. Pre pripomenutie poviem, že to bola jedna z najväčších kaus smeru v zdravotníctve, po ktorej skončil napríklad Pavol Paška ako predseda parlamentu. A aby som bola korektná, poviem, že celú skupinu obvinených potom prokuratúra vlastne zbavila obvinení, takže nebol ani, ani obžalovaný, ale teda to obvinenie tam bolo. Tak,
0: som rád, že ste si všimli tú vetu a to bola v zásade odpoved na vašu otázku. Ja som tú vetu do toho prejavu práve kvôli tomu to vložil.
1: Kvôli pánovi Brezničkovi. No dobre, a keď sa teda vrátim na, na začiatok, keď ste teda súhlasili, že keď sa pozeráte na zatiaľ činnosť pani ministerky, a, tak aj keď teda tá vláda je katastrofa, tak ministerstvo zdravotníctva by mohlo byť akousi ako oázou správneho vývoja sektora, tak aj napriek týmto všetkých veciam si za tým stále stojíte.
0: Uh, pozrite sa. Toto som povedal 3 týždňa alebo dva týždňa dozadu, čiže on čas plinie a zdá sa, že sa tam dejú na to ministerstve rôzne zmeny a výmeny na rôznych poschodiach. Stále im dávam ten benefit of doubt, teda tú právo na tú pochybnosť, že to urobia, urobia nakoniec nejako, nejako dobre, Lebo na druhej strane tejto rovnice, proti pánovi Brezničanovi, by som dal Michala Štovka ako štátneho tajomníka, čo je podľa mi, excelentná voľba. Si myslím, že to je že fakt, že to je tá, vlastne pre mňa tá nádej, že sa dokáže to ministerstvo ďalej hýbať dopredu a prijímať správne tie technokratické riešenia, ktoré sú potrebné robiť, lebo Michal má aj tú znalosť procesov na ministerstve, je ja, analytik, má za sebou brutálny background a, a to je tá nádej moja v tom, v tom celom. A... Mám pocit, že tam prichádzajú aj ďalší ľudia, napríklad niektorí sa vracajú, ktorí na ministerstve robili a potom zhnusenie, otrávenie a tak ďalej odišli, tak cítia, že OK, možno pod tým myšom Štovkom by niečo dokázali zmysluplne urobiť, tak sa vracajú. A viete, to ministerstvo nerobí len ministerka, to robia aj tí ľudia, ktorí tam súči. Ak sa im podarí dať dohromady dobrý, dobrý, dobrý kolektív, tak mohol by to byť ten tzv. mierny pokrok v medziach zákona.
1: To znamená, že veríte tomu, že silnejšie postavenie bude mať štátny tajomník ako osobný poradca?
0: Zostávame v to len dúfať. Samozrejme, môže to skončiť samozrejme aj inak. Lebo, ale zatiaľ sme ešte nevideli nič taký takú smoking gun horiacu pištoľ, že teda niečo zlé sa tam udialo alebo má sa udiať, ale práve kvôli tomu som tam pomenul tú poslednú vetu o tých CTčkách v tom svojom prejave.
1: Lebo keď som sa napríklad na túto nomináciu pýtala ľudí, napríklad na za zastavme korupciu, tak pre nich to bol symbol toho, že, že ako keby ideme prehliadať takúto veľkú kauzu, kedy, kedy išlo o korupciu, išlo uh, tie... Tie indície vôbec nevyzerali dobre a my sa vlastne teraz budeme tváriť, že to je v poriadku, lebo boli zbavení obvinení. Takže vy to vnímate ako ten signál, dobre, na jednej strane máte štátnu neutralitu.
0: Nie je to dobrý signál. Je to jeden z tých falošných tónov, ktoré, ktoré tam zaznievajú. Na druhej strane treba im toto priznať, že tým, že boli zrušené tie obvinenia, akože mali by sme ctiť nejakú prezumciu neviny. A čokoľvek si o tom my dvaja alebo ktokoľvek ďalší myslí.
1: Ja by som sa ešte zastaviť trochu pri politike a situácii, možno v strane SAS. Ja rozumiem, že vy nie ste členom strany, ale teda fungujete v tom klube, ten klub často aj, aj funguje aj na základe toho čo povie predseda, vždy to je silná, silná osoba v tej strane, alebo, alebo možno aj v klube, tak teraz sa chystajú, budú vlastne voľby v strane SAS o to, kto bude nový predseda. Koho by ste vy osobne podporili, pana Grelinka, alebo pani Kolikovu?
0: No takto, nie som členom tej strany, a ani nemám v tejto chvíli v pláne tam nejako vstupovať, čiže o tomto ja rozhodovať nejakým spôsobom nebudem. Neviem, kto budú všetko kandidáti, kto bude kandidovať. Brano Gröling je šéfom poslaneckého klubu, čiže on moderuje tie naše poslanecké stretnutia. Nie je to Richard Sulík, je to Brano Gröling. Zatiaľ to robí podľa mňa že veľmi dobrá a korektne, takže aby sme sa všetci vyrozprávali, dostali svoj čas na svoje vyjadrenie, aby sme si neskákali do reči, robí, robí tú robotu robí tú excelentne, pokorne a tak ja keby, že môžem si vyberať a teraz hovorím ako úplne externista ktorý na to nemá vplyv tak by som volil Jura Drobu, keby, keby bol ochotný ako byť kandidátom na a predsedu A ste
1: sa ho? že tak ako on vám povedal, aby ste išli kandidovať, vy mu nehovoríte, aby kandidával na ho, predsedu?
0: Ja, jasné, že mu to hovorím mu, akože hovorí, že teda, on chce byť, sa sústredí na tú župu takže ako rád pomôže strane ale toto by pre neho znamenalo že full time job byť predseda strany to už by asi kapacitu na to aby bol dobrým Dobrým Županom nemal. neviem ako to zvláda Majersky v KDH, že aj Županom, ešte aj predsedom strany. Lebo je to veľa úloh, ktoré treba plniť, ale za mňa akože s Jurom sa mi veľmi dobre pracovalo na Župe. A...
1: a teda kandidovať nebude?
0: Neviem. Ja mu to hovorím, viem, že mu to aj iní ľudia hovoria, ale či ho to zlomí na kandidatúre, to neviem. Možno keď si pozrie toto video.
1: Um, Čakajú nás prezidentské voľby. Um, kandidatúru ohlásila aj Ivan Korčuk, ktorý bol nominantom SAS na ministra uh, zahraničných vecí. A ako sa vám začal páči jeho kampaň?
0: Je to dobré. Myslím si, že začal včas. Je dobré, že začal včas, aby mal nejakú znalosť so svojej značky. Uh, určite je to pre mňa zaujímavejší kandidát ako ten, ktorý má momentálne trošku väčšie preferencie.
1: Ten, ktorý ešte neohlásil kandidatúru ministra Petra Pellegriniho. Okay. Nevyhraňujem sa so proti nemu mal, Ivan Korčuk? Neviem, neviem
0: toto posúdiť. Nie som odborník na kampane, očividne.
1: Uh, vy sa rozprávate v, v klube napríklad o hľadom kandidatúry Ivana Korčoka. Je tam napríklad uh, takáto požiadavka... Nemali no... sme
0: zatiaľ takúto diskusiu. Uh-huh.
1: Takže neviete, či, či napríklad je tam požiadavka z jeho strany, aby SAS ho zatiaľ nepodporila a prišlo to možno až neskôr? Netuším. Uh-huh. A prečo nechcete vlastne vstúpiť do strany?
0: A prečo? A, a, a akú výhodu by som z toho mal, že som bol v strane? by som mohol rozhodovať o tom, kto bude predseda.
1: Napríklad?
0: Neviem, ja som išiel do politiky preto, aby som zmenil zdravotníctvo, aby som menil strani, strany a ich predsedov a, a stranické systémy. Čiže väčšina z týchto politických otázok by som bol rád, keby sa po mne stiekla ako po tej teflón, lebo ja by som sa rád venoval tým, tým veciam, kvôli ktorým som do, toho, do tej politiky išiel. Ani až tak do parlamentu. Do parlamentu som veľmi znechcel, však som bol 45, takúším. Boli či to chceli nejako inak. Čiže som aj váhal, že či vôbec prevezmem ten mandát, lebo byť opozičný politik, ako sme začali túto diskusiu, je vo veľa prípadoch márnenie času, lebo nezmeníte rozhodnutie väčšiny. Ale na druhej strane potom, akože som sa radil s ľuďmi, to som mi zavolal Peťo Pažitný a povedal, že neblázni, chod do toho. Lebo je šanca, že môžeš tie veci ovplyvniť. No tak uh, som v tejto chvíli pripravený, ovplyvňovať tie veci z pozície toho zdravotníckého výboru, kde sa dajú pozmeňovacími návrhmi vylepšovať niektoré zdravotnícke veci.
1: A máte taký bod, kedy by ste z toho parlamentu odišli, že by ste sa vzdali mandátu? Že, rozmýšľali ste nad tým, že keď ste už uvažovali o tom, že či vôbec si ho uplatniť, máte e, svoj možno nejaký časový rámec, že dobre, tak to po dvoch rokoch, či sa vám niečo podarilo, či vás to vôbec ešte baví?
0: Keď už som sa rozhodol to zobrať, tak už som to zobral. Tak už som.
1: Takže záhoženie vzáte.
0: Už si ten kalý chorkosti akože vypijem vypiem do dna a budem sa snažiť si tam nájsť takú časť aktivít, ktorá ma budú naplňať a ktoré budem považovať za prospešné.
1: Dobre. Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu si... to redakcii. Ó, to nebolelo. Aspoň niekoho. Uh, ďakujem, že ste prišli a naši si čas. Moje meno je Veronika Fontová. Dopočte na budúce.
0: Ďakujem. Dovidenia. Pekne.